0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Mittlerweile, nachdem wir uns schon äh, im Off wieder so lange, äh, ich wollte gerade sagen, vergnügt haben, aber <lacht> je nachdem, <lacht> wie man das nimmt, wie äh, man das äh, sieht. Ja, ja, ja. Wir haben schwere Themen gewälzt. Ja, ja. Äh,
1: ja, es gibt auch Sachen, die muss man mal, äh, mal klären.
0: Ja, so sieht das aus. Äh, ja, ja.
1: ja, gut. So, aber bevor wir jetzt hier noch mehr irgendwie aus dem Off reden, lass uns am besten mal anfangen.
0: Ja, wir steigen mit dem Corona-Block ein. Und ein Thema, was eigentlich ganz gut reinpasst, ist der aktuelle Earnings-Call von der Firma Broadcom. Äh, Mr. Hookten, äh, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, bin ich egal, äh, soll uns verziehen. Ähm, der CEO von ähm, Broadcom äh, hat äh, gesagt, dass das äh, Quartal oder die Quartalszahlen von Q4 oder von Q30 etwas verschieben werden und dass die Umsätze sich quasi exakt um ein Quartal verschieben würden. Äh, Grund sei eine Umdisponierung eines großen Kunden, der seinen Produktzyklus ein wenig verschoben hat. Ja, jetzt könnte man natürlich spekulieren oder es haben auch viele Leute spekuliert, das kann sich nur um Apple handeln. Davon gehe ich auch aus, weil Broadcom ein äh, sehr wichtiger Lieferant für Apple ist und wiederum Apple ein sehr wichtiger Kunde für Broadcom ist. Und wenn es äh, solche extremen Auswirkungen auf die ähm, Quartale hat äh, für Broadcom, dann kann es sich im Endeffekt wirklich nur noch um Apple handeln, weil da natürlich einige ähm, Produkte über den Tisch gehen oder einige äh, ja, Dinge veräußert, verkauft, äh, Umsätze getätigt werden. Also geht man davon aus, dass äh, sich zumindest ein Teil der Produktion oder ein Teil der iPhone-Serie verschieben wird. Man hat ja auch in der Vergangenheit spekuliert, dass es sich um das Spitzenmodell handelt, um das 12 Pro, also um die 12 Pro Serie, dass die sich um einen Monat nach hinten verschieben wird. Ja, das ist dann kombiniert mit dieser Broadcom-Geschichte relativ schlüssig, dass es so weit kommen wird.
1: Ja, ja zu dem Thema gibt es ja mehrere Gerüchte, unter anderem ja auch, dass nicht alle neuen iPhones 5G bekommen sollen. Und sich deshalb wahrscheinlich, oder das unter anderem ja auch darauf äh, bezieht dann noch. Ähm, dann gibt es auch wieder Gerüchte, dass die Produktion jetzt äh, nach wie vor wie geplant im Juli anlaufen soll. Ja, wobei, wie geplant im Juli ist immer die Frage, ich bin der Meinung, man hatte hätte früher bei den Geräten etwas früher angefangen mit der Produktion. Also könnte das ja auch schon wieder ein Zeichen sein, dass da eventuell eine Verzögerung ist. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wird es alle iPhones betreffen oder ist es zum Beispiel wirklich das Topmodell oder so, was mhm. zwar eventuell im September vorgestellt wird, aber dann erst ein, zwei Monate später vielleicht in die Auslieferung kommt. Das muss man mal abwarten. Ähm, aber wie gesagt, die Gerüchtelage ist da, ja, wie halt Gerüchte so sind, <lacht> äh, ist halt da ja. ein bisschen äh, mh, ja, es sieht so aus, als müsste man sich da wahrscheinlich äh, mit abfinden, dass äh, eventuell erst was später kommt. Ja,
0: ja gut, es gibt Schlimmeres. Ähm, allerdings, dass nicht alle iPhones 5G haben werden, das, das ist jetzt ein neues Gerücht. Das habe ich jetzt nicht gehört, weil mein letzter Stand war, dass durchgehend durch die komplette Produktserie äh, äh, die Dinger 5G bekommen sollen. Ja. Aber okay. Das, äh, wie gesagt,
1: Gerüchte. Mhm.
0: Ja, klar. Gut, dann äh, geht's weiter. Äh, Apple versucht auch seine Mitarbeiter auf den Campus zurückzuholen oder besser gesagt, sie versuchen es nicht, sondern sie haben einen Zwei-Phasen-Plan äh, angekündigt. Die erste Phase wird sein, dass am 15.06., also kommenden Montag, ähm, die, erste, die ersten Mitarbeiter zurückkehren werden, werden und dass die zweite Phase am am Juli, also Ende Juli äh, eingeläutet wird, wo dann der Rest der Mitarbeiter in den oder auf den Campus zurückkommen sollen. Natürlich Sicherheitsmaßnahmen wie ähm, die üblichen äh, Masken, äh, Fiebermessungen, Corona-Tests etc. sind äh, in den äh, Sonderplan mit inbegriffen oder inkludiert. Ähm, ja, das sind so die Bekanntgaben, die Apple herausgehauen äh, hat. Ein paar wichtige Leute sind schon auf dem Campus, sind schon seit ein paar Wochen auf dem Campus, die halt auch für die Produkte zuständig sind, die wir in den nächsten Wochen, respektive Monaten sehen werden. Also die Top-Manager und auch die Entwickler, die ganz, ganz nah an der Hardware arbeiten müssen und wie gesagt die Produktstarts vorbereiten. Ja, ja.
1: und was da vielleicht ganz gut passt, gestern war ja von Bungie, der Reveal für die neue Saison, die ja gestern gestartet ist und äh, wie halt so die Pläne für die nächsten äh, Jahre beziehungsweise bis, 22, äh, bis 2022 sind. Und die hatten auch Bilder gezeigt von ihren äh, Büros, ja, leer, mhm. weil alle ja mittlerweile im Homeoffice äh, quasi äh, unterwegs sind und hatten da auch nochmal Bezug genommen auf die Arbeit von der it um da halt in kürzester Zeit die ganzen äh, oder mehrere hundert Mitarbeiter halt mit Möglichkeit oder mit mit äh, Hardware auszustatten, um von zu Hause aus zu arbeiten. Und ähm, das war ganz äh, interessant zu sehen, vor allem die Bilder von von den leeren Büros. Ja, das war schon <lacht> ziemlich erschreckend, ja. wenn man mhm. überlegt, dass äh, so ein Riesenworkforce äh, jetzt versucht so ein Game wie Destiny 2 von zu Hause aus irgendwie äh, am Leben zu erhalten, beziehungsweise äh, Content zu entwickeln, äh, ist schon ziemlich erstaunlich, ja. Mm. ja Vor allem, wie gesagt, diese, diese Bilder von den Büros, da sind nur ein paar IT-Zweige -IT rumgerannt, in Anführungszeichen, ja, sorry, ein paar IT-Zweige rumgerannt, die dann alles fertig gemacht haben äh, zur Abholung für die einzelnen Mitarbeiter, war schon, ja, war schon ja. ein Ding, ja.
0: Vor allen Dingen, das sind ja teilweise auch Workstations, äh, die man jetzt nicht unbedingt äh, doppelt anschaffen will oder kann. Die müssen natürlich dann auch logistisch transportiert werden und nach Hause dran äh, geholt werden. Da ja, ist jetzt noch nicht, nicht mehr so, noch nicht mal. Das, aber, mal
1: aber, selbst, aber selbst wenn du sagst, okay, äh, gerade den Kram lassen lokal stehen, du musst ja irgendwie gucken, dass die Leute von außen drauf kommen. Ja, ja, klar. Einfach mal mit einem kleinen VPN oder so gelöst ist es ja auch nicht. Du musst ja dann wirklich die Infrastruktur von jetzt auf gleich, vor allem für so viele Mitarbeiter, dann erstmal umstellen. Ne? Mhm. Klar.
0: Das ist wahr. Ja. Das ist nicht so einfach. Mhm. Ja. Ich meine, es wie gesagt, äh, einfacher ist es, wenn es nur normale Office-Maschinen sind. Ne? Da, da ist es einfach, da klappst du das Ding auf, dein, dein Laptop und gut ist. Aber bei, bei teilweise auch grafikintensiven Geschichten, da stehen ja schon sehr leistungsstarke Rechner. Ne?
1: Ja, oder auch wenn ganze Teams äh, an der Codebase oder an, an bestimmten Abschnitten oder an Projekten gearbeitet haben. Äh, du musst natürlich jetzt gucken, wenn jeder wirklich getrennt zu Hause ist, dass die halt auch trotzdem noch zusammen kooperativ irgendwie das Ganze hinkriegen. Ja, klar klar gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, die ja auch im Firmenumfeld äh, auf jeden Fall mittlerweile ja kräftig genutzt werden, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 20, 30 äh, Entwickler in einem Großraumbüro sitzen und du entsprechend die Wege hast und den Zugriff auf die Daten zentral ja äh, oder die mal schnell von links nach rechts schieben kannst. Und jetzt hast du die 30 Leute jeweils zu Hause irgendwo sitzen, ja, wo die Kinder vielleicht noch über den Stuhl krabbeln, ja, oder der Hund Gassi gehen muss. Ja. Das ist äh, nicht ohne. Ja, deswegen, also ich, dass es nach wie vor so läuft, äh, gerade bei, bei den ganzen großen Live-Service-Games, ist ja äh, für mich schon so ein Ding. Ja. Ich will nicht wissen, was da an, an Überstunden ja, und Crunch und sowas läuft. Um, das ist ja nicht nur Destiny. Ja, Das sind ja äh, gerade so momentan die Spiele im Prinzip. Äh, äh, wir unter anderem ja auch Modern Warfare äh, 2019 oder aber wie gesagt äh, Destiny 2 wie äh, The Division 2. Äh, selbst so Indie-Titel in Anführungszeichen wie EFT oder sowas. Die sind ja auch nach wie vor fleißig am Arbeiten, wobei das ist ein weiß man ja, ein, klein, ein etwas kleineres Studio, die hatten sowieso die ganze Zeit schon mit Crunch zu kämpfen. Das ist ja fast ein, fast ein Hobbyprojekt. Also von daher lassen wir das mal, da kann man das ein bisschen außen vor lassen. Aber wie gesagt, gerade diesen ganzen Live-Service, ja, oder WoW oder wie auch immer, ja, das ist schon, dass das nach wie vor so reibungslos läuft, bis auf ein paar Hiccups, ist schon also gut ab,
0: ja. Das ist warm ja, und dann gibt es auch noch eine interessante Meldung von der Börse. Nasdaq, da gibt es äh, ja, sehr positive Zeichen und sehr positive Zahlen äh, für Apple oder besser gesagt äh, Werte der Aktie, der Apple-Aktie. Am letzten Freitag ist das Ding auf plus 2,8, also ging auf plus 2,8 Prozent nach oben. Das bedeutete, wir hatten äh, am Freitag einen Börsenschluss von 331 US-Dollar der Aktie. Das ist schon mal enorm, aber am gestrigen Tag hat sich noch mehr ereignet, da ging das Ding noch mal nach oben. Da ist die Aktie also am Dienstag, ähm, also gestern am 9.6.2020, äh, ist denke ich bei diesem Börsenwert ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, da ist die Aktie nochmal gestiegen auf 343 äh, US-Dollar und 99 äh, Cent und das liegt nach meiner Meinung auch daran, dass Apple oder besser gesagt Bloomberg gestern einen sehr ausführlichen Bericht veröffentlicht hat, dass ähm, man äh, auf der WWDC bekannt geben wird, dass äh, jetzt äh, Apple auf die Armtechnologie äh, umsteigen wird bei ihrem Max äh, und äh, da den Start ankündigen wird. Da gab es da einen sehr interessanten und äh, netten Bericht von Bloomberg und das passt ja sehr gut zu dieser ganzen Börsengeschichte. Der Bericht kam gestern raus, die Aktie ging nach ja oben. Um. Interessant wäre
1: mal zu, zu sehen gewesen, weil ich habe das mit den Aktien, also die, wie gesagt, Bloomberg, ja, äh, generell ja. die Gerüchte zu arm, ja, äh, habe ich mitbekommen. Aber wie gesagt, das mit dem Aktien hatte ich jetzt nicht so im Blick. Da wäre es mir interessant jetzt zu sehen, inwieweit sich da der äh, Aktienkurs von Intel <lacht> parallel dazu entwickelt
0: hat. Das habe ich natürlich im Vorfeld nicht rausgesucht, um ehrlich zu sein. Ähm nee, das
1: ist mir jetzt nur eingefallen. Ja, weil ja, das ja, wäre ja. mal schön zu sehen gewesen, ob das mhm. da eine Korrelation gibt.
0: Anzunehmen. Ja. Mhm. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen: Dieser Bericht ist äh, zwar jetzt noch mal geht noch mal ein, eingehend darauf hin, dass das auf der WWDC stattfinden wird, diese äh, die Bekanntgabe, aber viel Neues steht da auch nicht drin. Also das sind nochmal die gleichen Gerüchte, ja, die wir im Vorfeld hatten. Die wir im ähm, Prinzip
1: seit Zweieinhalb Jahren etwas über ja, zwei gut. Jahren oder so haben, wo ja quasi jeden Monat spekuliert wird oder jedes Jahr ja. zu dem Zeit um diesen Zeitraum spekuliert wird, mhm. werden wir jetzt auf der WDC was hören und werden die Geräte Anfang nächsten Jahres da sein.
0: Genau. das ist Auch die Frage äh, 2021 mhm. in der ersten Jahreshälfte, da sollen die neuen äh, Geräte kommen, aber auch keine detaillierte Vorhersage, ob das jetzt ein iMac wird, ob das jetzt ein Mac Mini wird oder ob das jetzt ein, äh, ein Portabler, also ein MacBook wird oder vielleicht was ganz anderes. Da gab es keine konkretisierten Hinweise zu. Ich vermute ja nach wie vor, das wird ein Einsteiger-Portable-Gerät werden äh, und das andere wird dann nach und nach passieren ähm, und das wird sich dann sukzessive durch das Portfolio fräsen.
1: Ja, ähm, momentan gibt es ja gerade in Bezug auf den iMac unterschiedliche Gerüchte. Und zwar einmal, dass wir ja einen Refresh sehen würden oder sehen werden, jetzt auch zur WWDC, der ja. der ja auch in, in, optisch, beziehungsweise vom Design ja wirklich was Neues bringt. Und dann gibt es ja auch wieder das Gerücht, gerade auch was den iMac Pro betrifft. Wir haben ja noch keinen Refresh gehabt dabei. Wir haben ja auch schon lange oder öfter darüber gesprochen, dass es da wirklich Zeit wird. Ähm, da gibt es ja das Gerücht, dass man sagt, okay, der iMac muss sich jetzt so lange gedulden, äh, bis, äh, äh, bis er auf Arm umgestellt wird.
0: Glaube ich jetzt weniger.
1: Also Mir wird es ein bisschen Bauchschmerzen ist. machen, wenn wir dann nach wie vor noch auf Updates warten müssen, weil der iMac, es wird einfach Zeit. Aber man weiß ja auch bei Apple, dass sie durchaus, wenn die Technik noch nicht so weit ist oder die eine gewisse Vision haben, wie ja auch bei Mac Pro, dass es dann einfach dauern kann.
0: Also ich also im Moment gehen ja die Gerüchte, diese zwei Themen fließen jetzt so ein bisschen zusammen, diese mhm. iMac-Geschichten. Im Moment gehen ja die Gerüchte dahin, dass wir ein neues iMac-Design auch auf der WWDC sehen mhm. werden. Das hat ja der Sony Dickinson rausgehauen, der in der Vergangenheit auch mit vielen Aussagen und vielen Leaks äh, relativ solide unterwegs war. Ähm, also eine Quelle, die man durchaus ernst nehmen kann. Und da sagte man ja, das soll äh, vom Design sich komplett vom aktuellen abheben. Es wird ja auch Zeit, weil den aktuellen iMac so in dieser schmalen Bauform, also in diesem relativ schmalen Seitenprofil, den gibt es jetzt seit acht Jahren und den Aluminium iMac an sich in der relativ gleichen Form gibt es seit 13 Jahren. Also das ist eine Designsprache, die wir schon extrem lange haben und extrem aus der Zeit gefallen oder aus der aktuellen Zeit gefallen sind natürlich die Ränder, die relativ breiten Display-Ränder. Und da, um Apple jetzt mit den anderen Herstellern auf Augenhöhe zu begegnen, zumindest was das Display angeht, ist ein Update notwendig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple jetzt das Ding ankündigt und so lange wartet, bis dort ARM-Prozessoren einzuhalten werden. Nee,
1: aber weißt du, was auch sein könnte? Und das würde ja noch nicht mal der Zahl widersprechen, dass wir was auf der WWDC sehen werden, mhm. was auch ein neues oder ein abweichendes Design wäre zu den bisherigen IMAX. Was auch nicht bedeuten müsste, dass es direkt ein Update gibt. Was, wenn dieses Gerücht sich bezieht auf Entwicklergeräte mit ARM-Chips für die Entwickler, die auf der WWDC vorgestellt werden, werden ein, zwei Monate später an die Entwickler ausgeliefert bzw. ausgeliehen ja diese vielleicht mhm. auch wieder zurückgeben müssen wie damals äh, bei dem Intel Transition da gab es ja die äh, die Geräte für Entwickler ich glaube, die mussten auch bezahlen und die Geräte aber wieder zurückgeben und haben dafür irgendwie ein Intel iMac oder sowas günstig. Irgendwas ja. war
0: da. Ich kann ja, mich nicht mehr genau das, war ja das waren ja auch Geräte, die, sagen wir mal, auch in, in einer kleinen Manufaktur zusammengebastelt genau. worden sind. Da hat man ja noch Mainboards reingepflastert. Genau, zwei ja auf Basis die von vom, vom Mac. Pentium 4. Pentium von, 4 war das. Und, genau. Äh, ja ein Pentium 4 und ein Standard Intel Mainboard und die haben ja dann quasi nur das Standard Gehäuse genommen genau. und, und haben da was reingebaut. Ja. Das war ja so eine Art Sonderanfertigung.
1: Genau. Ja. Aber wie gesagt, würde mich nicht wundern, wenn vielleicht mit der neuen iMac Designsprache, ja, die eventuell dann auch ARM sein soll, wenn sie dann vielleicht Anfang nächstes Jahr kommt, jetzt Entwicklerkits hätten. Könnte auch eine Möglichkeit sein.
0: Ähm, ob natürlich ein Entwicklerkit auf iMac-Basis ra ra raus, ob das sinnvoll ist, das auf iMac-Basis zu machen oder ob es nicht einfach nur sinnvoll ist, entweder ein Mac Mini zu nehmen etc. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Genau, Mac ähm. Mini
1: wäre auch eine Idee. Aber wie gesagt, vielleicht wird es auch ein iMac.
0: Ja, aber... Wobei, es, vielleicht würde sich da
1: auch ein MacBook einfach besser anbieten.
0: Ja, oder was passiert jetzt mit dem, dem iMac, wo wir ja dringend auf ein Update warten? Da muss, da müsst Der ja müsste sich dann vielleicht noch mal
1: gedulden bis ja nächstes Jahr.
0: Alter, das glaube ich nicht, dass sie jetzt so lange die Nutzer warten lassen. Das, das bezweifle ich.
1: Was du ja auch machen könntest, zum Beispiel, wäre, wie gesagt, du hättest jetzt die entwickler -Kids, die später eventuell mit geringen Änderungen vielleicht dann in Serie gehen würden. Ähm, die könntest du Ende des Jahres nur vorstellen, zur Auslieferung Anfang nächstes Jahr. Hatten wir auch schon beim iMac?
0: Ja, klar.
1: Wo es die Verzögerungen gab bei der Auslieferung? Ähm, also wie gesagt, das könnte eventuell auch sein. Ich, wie, das ist mir jetzt, wie gesagt, nur eingefallen, weil wenn es wirklich jetzt zur WWDC kommt, alle also die Vorstellung, dass hier die ersten Armgeräte kommen,
0: mhm.
1: wäre es eigentlich sinnvoll, Entwicklern auch Entsprechende Plattform anzubieten. Außer es ist wirklich, wie wir vor einiger Zeit ja auch schon drüber gesprochen haben, wirklich so einfach, dass du einfach nur mit X, mit einer neuen x version einen Schalter umlegst und das Ding, wenn du halt dein, wenn, wenn deine code Codebase passt, mit geringen An äh, Anpassungen, dann einfach nochmal neu kompilieren kannst für ARM. Ist es ja auch soll, eine Möglichkeit. Ja. Es
0: soll ja auch Tools geben, äh, was man aus den Bericht herauslesen konnte, äh, die das ermöglichen oder die es dem äh, Entwickler etwas einfacher machen. Es soll kein ähm, äh, dezidiertes äh, Transition-Kit geben, wie es der früher der Fall war. Aber da war natürlich auch der Umstieg wesentlich krasser, als es, als es heute der Fall ist. Und wesentlich komplizierter, von vom PowerPC auf Intel zu gehen. Ja. ja, du hattest
1: natürlich da den Vorteil, dass du auf eine äh, Technik gehst, die marktführend ist im PC-Bereich. Ja. Äh, du hast eine vereinheitlichte, äh, eine, eine einheitliche, äh, nicht Infrastruktur. Ähm, ja, Prozessorarchitektur. Pro genau, Prozessorarchitektur, Prozessor wo man ja auch gesehen hat, gerade alles, was Virtualisierung betrifft, äh, Parallels oder wie es auch immer heißt oder auch Bootcamp. Ähm, welche Möglichkeiten du hast aufgrund der Intel-Architektur. Ja. Ähm, wo es ja eventuell auch gerade bei Entwicklern, je nachdem, was sie machen, äh, oder auch andere Sonderfälle gibt, ja, wo du halt auch mit Windows-VMs dann auf deinem Mac mit Parallels oder was auch immer dann arbeiten willst oder musst. Ähm, das würde natürlich bei einer armen Umstellung dann auch schwierig werden. Weil das wird so einfach nicht mehr funktionieren. Klar gibt es Windows für ARM, aber inwieweit will Apple das noch unterstützen?
0: Ich glaube, Apple ist das wahrscheinlich ja. relativ egal. Ich denke,
1: ich, auch. ich denke auch. Und
0: ich meine, Apple weiß ja, wie viele Bootcamp-Installationen unterwegs sind. Das, das kann Apple ja letztendlich feststellen. Und das wird verschwindend gering sein nach meiner Meinung. Bootcamp ja, aber Parallels zum Beispiel. Ja, gerade unter, so äh, gerade
1: unter Mac äh, ja. so eine äh, Virtualisierungslösung zu fahren, die ja auch wirklich sehr gut läuft, aufgrund dessen, dass du einfach die Intel-Architektur in deinem Mac hast.
0: Ja klar, das erleichtert natürlich also die das, das wird, denke Menge. ich mal, klar.
1: dem ein oder anderen Anwender, der halt solche Anwendungsfälle hat, weil er in seinem Berufsunfeld eventuell Software einsetzen muss, die es nur für Windows gibt soll es nach wie vor leider geben, ähm, auch wenn es Kastenlösungen zum Beispiel sind, er aber lieber mit Mac unterwegs ist äh, und vielleicht noch hier aus Legacy-Zeiten vor gefühlt 100 Jahren irgendeine Windows-Software hat, die äh, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ja, nur wie gesagt, dann virtuell zu, zu nutzen ist eventuell, ähm, das könnte dann mit armen Maschinen auch so ein Ding werden, ja. Aber auch da wieder, ja, du, du steigst ja im Berufsumfeld normalerweise nicht von heute auf morgen um, ja.
0: Ja, so ist es. Aber nochmal auf diesen besagten, auf das besagte ja, iMac-Update iMac zurückzukommen das wurde auch so relativ stark konkretisiert, dass das Ding einen T2-Chip haben soll, okay. Ist naheliegend, weil Apple ja in all ihren neuen Systemen mm -hmm. diesen Chip einbaut. Kein Fusion Drive, okay, das liegt auch nah. Ich meine, wer ja. will einen Fusion Drive haben? Das Ding ist technisch gesehen aufgrund der extrem günstigen SSD-Preise macht das nach meiner Meinung heutzutage keinen Sinn yeah. mehr. Es ja, ist, ist mal... Mm. Also ich, ich würde von Fusion Drive-Systemen abraten. Ja, ich auch. Äh, ja, weil lieber irgendwo anders, lieber einen hauchschwächeren Prozessor, aber kein Fusion Drive und eine native reine SSD. Ähm, das hat sehr viele Vorteile, ähm, ja, ja. Äh, das zu tun. Ähm, ja, das sind so die Gerüchte. Und man wird auf eine AMD-Grafik setzen. Ähm, das sind auch so die Dinge, die da ja. Herr Dickinson Alle, rausgehauen hat. Eine riesige also Deswegen glaube ich ja. jetzt nicht, dass Apple da jetzt auf den Arm gehen wird oder das so lange rauszögert, sondern wenn jetzt dieses, dieses Design-Update kommt, dann wird es nochmal mit dem Intel-Prozessor kommen, ist meine Meinung.
1: Ja. Aber auch da, AMD äh, als Grafiklösung ist ja auch keine Überraschung. Nein, Eine Überraschung ist. wäre es, wenn sie jetzt Nvidia oder sowas aus dem Hut zaubern
0: würden. Ja, plus was ich mich jetzt spontan frage, wenn jetzt Apple wirklich diesen iMac vorstellt und sagt, okay, das ist das neue Modell, das kommt noch mit dem Intel-Prozessor und sie stellen auf der auf dem gleichen Event, äh, geben sie bekannt, dass jetzt die nächste Architektur oder die in, in naher Zukunft sie auf ARM umsteigen werden, also auf ihre eigene Lösung. Ähm, wie passt das zusammen? Wie äh, Was gibt das für den Kunden als als das muss ja auch irgendwie so verkauft werden, dass trotzdem noch der Kunde bereit ist, dann ein, ein iMac mit Intel-Chip zu kaufen und jetzt nicht abzuwarten, bis jetzt auch der iMac irgendwann einen ARM-Chip bekommt. Also es muss ja auch irgendwo so kommuniziert werden, dass dem, das ein, ja, aber wie wir, ein langer Umstieg sein wird. Und das, das wird ja nach meiner Meinung sowieso ein sehr langer Weg sein, bis Sie sowieso komplett Ihr Portfolio auf dem ARM-Chip haben.
1: Muss nicht unbedingt sein. Naja, äh, so aber, Pro, aber komplett, ja, ist der, ja. da gibt es ja auch wieder Gerüchte, dass das die Architektur oder das Gerät wäre, was noch auf Jahre hinaus äh, ja. auf Intel setzt. Wobei auf Jahre hinaus würde ich auch mal ein Fragezeichen dahinter machen, so wie sich die ARM-Chips äh, die letzten Jahre entwickelt haben und wie auch gerade die Single-Core-Performance ist äh, und dann projektiert. Die Multi-Multi eventuell Performance jetzt noch wächst die nächsten ein zwei Jahre würde es jetzt nicht ausschließen wollen, dass du sehr leistungsfähige Rechner zusammenschrauben kannst mit ARM-Prozessoren oder Apple die zusammenschrauben kann mit ARM-Prozessoren die eventuell mit einem Kompromiss, aber dann trotzdem auch einen Mac Pro vielleicht ersetzen mhm. könnten, dann machst du keine Ahnung, eine 456 Kern, äh 456 Prozessorlösung. Ja, zur Not, ja. Ja. Äh, aber das ist jetzt kein Gerät, mit dem ich mich jetzt unbedingt äh, erstmal beschäftigen würde. Nee, nee ähm, nicht, aber, äh, aber äh, was was wollte ich jetzt eigentlich raus? Wir hatten es jetzt von IMAX gehabt. Achso, äh, Ach so, ja, ähm jetzt noch ein Intel-Arm aber äh, Arm ankündigen. Äh, wir hatten da in der Vergangenheit schon ausführlich drüber gesprochen. Ich sehe eigentlich keinen Grund darum, warum der normale Mac-Nutzer sich damit überhaupt auseinandersetzen sollte. Der das kauft sich wichtig, einen Mac, klar. der hat seine Mac-Software, ja. die er vielleicht mittlerweile zum Großteil auch aus dem App-Store kriegt also er aus dem Mac App Store bekommt und damit kann es ihm eigentlich egal sein, solange die Kiste von heute auf morgen, wenn er sich eine neue kauft, nicht halb so schnell ist ja, oder auf einmal wesentlich langsamer ist als sein vorheriges Gerät ja, aufgrund der Arm Umstellung oder jetzt neuen Arm Arm-Prozessor-Technologie, dem kann es doch egal sein, was da drin ist. Solange die Software, die er nutzt, funktioniert, solange das System nicht schlechter funktioniert als vorher, sondern im Gegenteil vielleicht sogar ein bisschen besser, nicht unbedingt jetzt, was die Geschwindigkeit betrifft, aber Akkulaufzeit, ja, zum Beispiel, Riesending, gerade bei Mobilanwendungen oder bei mobilen Geräten wie MacBooks, wie MacBooks Pro, äh, wie MacBook Pros, ja, wenn sich da alleine aufgrund der Architektur die Akkulaufzeit wesentlich verbessern sollte, dann kann es doch dem Anwender, außer, er setzt halt durch Virtualisierung, Bootcamp, ja. Virtualisierung, was auch immer, kann es doch dem Großteil oder wird es dem Großteil der, der Mac-Nutzer doch eigentlich piepiger sein, ja. ob da jetzt mhm. Intel Inside ist ja, oder aber ein ARM-Prozessor aus Apples das, äh, Schublade. Das
0: ist richtig. Solange man den Nutzer das halt so verkauft, dass er in dieser Übergangsphase oder in dieser zweigleisigen Phase absolut keine äh, Nachteile hat und äh, dass da für ihn letztendlich von der Software her und von der Funktionsweise und von der Basis des Betriebssystems letztendlich erstmal egal ist äh, hm. und ihnen da keine Nachteile durch entstehen, ähm, dürfte also, wo nicht Kunden egal sein.
1: Wo ich eventuell Diskussionsbedarf einfach sehe und da muss Apple entsprechend äh, auch, denke ich mal, ein bisschen transparent dann einfach sein, ist, was die, äh, was die Preisgestaltung betrifft bei den Geräten. Weil hm. ein in-house-produzierter Chip, auch gerade ein ARM-Prozessor, doch um einiges günstiger sein kann als aktuell die Intel-Chips. Und von daher ist es halt die Frage, wenn du mir jetzt einen iMac für 3000 Euro verkaufst äh, und in Zukunft hat er einen ARM-Chip drin, den du selbst produzierst ja, und äh, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch einiges günstiger als ein Intel-Chip zuzukaufen, warum sollte ich dann weiterhin 3000 Euro zahlen?
0: Mhm. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass nach wie vor erstmal diese Einstiegsgeschichte in, im ultramobilen Bereich stattfinden wird und da erstmal Apple anfängt, den Kunden ein ähm, neues Gerät zu präsentieren. Nach wie vor ist meine Theorie, das MacBook äh, kommt zurück, also dieses ultraportable mhm. 12-Zoll-Gerät und da wird erstmal ein ARM-Prozessor reingebastelt und das wird das, äh, das, das Entry-Modell für die, für die ARM-Geschichten und dann wird sich irgendwann später das Produktportfolio ausbreiten und äh, andere Geräte stattfinden. Oder in anderen Geräten von Apple stattfinden, das Ding, der ARM-Prozessor ist für mich das Logischste, aber äh, ja.
1: Also was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist ob das dann Macbook äh, oder das ER ist, dass wie gesagt, die Geräte auf jeden Fall auf ARM umgestellt werden, dass eventuell sowas wie das 13er Macbook Pro auf ARM umgestellt wird äh, und dann vielleicht das 16er im Anschluss. Äh, das könnte durchaus sein, gerade weil die Hoffnung ja ist, dass mit Arm auch die Akkulaufzeit sich entsprechend verbessert, dass ja. die Geräte davon ja am meisten einfach profitieren. Oder gerade die Laptops halt, oder die MacBooks mhm. da am meisten von profitieren, wenn sie halt auf Arm umgestellt werden. Wenn es von der Leistung her passt, wie gesagt, warum nicht auch ein 16er? Ich denke mal, die 13er wären auf jeden Fall auch dafür geeignet, dass man die äh, halt mit auf Arm zieht. Ähm Und dann muss man einfach gucken, ja. Klar. Das muss man sehen. Was, was bleibt denn bitte dann noch übrig? Ja? Wie ja, gesagt, die, der Diskussionsbedarf ist, ja okay, der Mini, denke ich mal, ist auch kein Thema. Den ja. sollte man eigentlich auch ganz gut umstellen können. Ähm, die Frage ist halt wirklich, 16 MacBook Pro, ähm, wie das da halt aussieht. Ja, welche Chips wären da? Ja, wie sieht es da mit der Leistung aus? Ähm, klar, die top ausgestatteten 13er auch. Äh, aber ich denke mal da, ja, mein Gott, wie sind da die Verkaufszahlen? Das ist halt die Frage, ja. Ähm, was bleibt dann noch? Ja, dann bleibt im Prinzip ja wirklich schon noch der iMac und der Mac Pro.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir das wird erstmal langsam stattfinden. Sie werden erstmal mit einem Gerät anfangen und dann werden sie das über die nächsten Jahre äh, weiter durchziehen und, und weiter ausbauen, weil dann ja auch logischerweise dann die. Entwicklung weitergeht in diesem Bereich der Prozessoren und dann die Prozessoren immer noch leistungsstärker werden, um auch wirklich die ganz großen äh, Rechner absetzen zu können oder damit ersetzen zu können mit den Chips, also die ganz großen Intel-CPUs äh, ab ablösen zu können damit. Ja. Hm. Es bleibt spannend und ähm, ja. Bin gespannt, ob, ob wirklich Apple dort was ankündigen wird äh, auf der WWDC. Schauen wir
1: mal. Ja. Also ich gehe fest davon aus, wenn wirklich geplant ist Anfang nächstes Jahres oder in der ersten Jahreshälfte, da, da dann wird kommen. jetzt auch der WWDC was kommen dazu. Es ja, ja, könnte ja, natürlich ja. sein, dass aufgrund der Tatsache, dass die WWDC ja nur virtuell stattfinden wird, dass es eventuell da nochmal zu den Verschiebungen kommen könnte. Es ist halt die Frage, wie weit ist wie weit ist einfach die Hardware? Und was versprechen ja, okay. sich davon? Wenn du zum Beispiel, lassen wir jetzt mal so da die, die MacBook Theorie weg, dass man das nochmal zurückbringt. Geh doch einfach mal davon aus, du würdest MacBook Air nehmen, stellst das auf Arm rum und reduzierst den Preis einfach nochmal kräftig. Damit du, wie gesagt, da äh, auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr den Fuß in der Tür hast. Gerade was jetzt äh, auch so das Argument ist vom, vom Einstieg in die mobile Apple-Welt, ja, was, was, äh, was äh, Laptops betrifft. Denke ich mal, wäre mhm. auch so ein Ansatz.
0: Könnte natürlich auch dieser Education-Ansatz nochmal ein bisschen äh, Das auch
1: nochmal, der nochmal mhm. entsprechend günstiger 100. Also, je nachdem.
0: Nochmal der ganzen Chromebook-Geschichte äh, mhm. Konkurrenz zu bieten. Ja, ja wahrscheinlich. Wären sie preislich immer noch nicht auf, auf Chromebooks kommen, aber dafür kann natürlich auch ein, ja. ein Macbook mehr als ein Chromebook. Mhm. Das muss man ja auch sehen, weil auf so einem Chromebook läuft halt Chrome OS und das ist schon relativ abgespeckt und ist kein, kein vollwertiges Betriebssystem im Sinne von, oder im Vergleich zum, zum Mac OS System. Ja. Ja, Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit äh, zum Start, das in den Education-Bereich zu bringen, zu sagen, hier, wir fangen mit einem Entry-Modell an.
1: Ja. ja, nicht nur zwangsläufig Edu, aber äh, wie gesagt, nochmal ja. zum Beispiel 200 abschneiden am Preis von so einem Einstiegs-MacBook Air. Da würden sich, denke ich auch noch mal, auch nochmal ein paar Geräte mehr verkaufen.
0: Mhm. Und das jetzige Einstiegs-MacBook Air ist ja prozessortechnisch auch nicht so prickelnd ausgestattet. Und das könnte man eigentlich leistungstechnisch auch mit ja, einem ja. Arm-Prozessor locker abbilden. Also ja, das könnte man noch ersetzen, Fall. was da drin steckt. Mhm. Das ist nicht das Thema. Ja, klar. Ja. Es bleibt sehr spannend. Mhm. Und ähm, noch eine kleine Randnotiz zum iMac. Die derzeitige Verfügbarkeit von den aktuellen iMac-Geräten äh, sind auch ja, sehr lang. Äh, Lieferzeiträume bei den fast allen Modellen ist äh, der 26. Ähm, Juni teilweise äh, und auch teilweise bis in den Juli reingehend. Und das, daraus könnte man auch schließen, dass ähm, wir auf der WWDC was Neues sehen werden. Also jedenfalls die äh, Verfügbarkeit der Geräte ist fast bei allen Geräten auf, auf die nach der WWDC 2020 liegend und da könnte man natürlich auch, mhm. auch davon ausgehen, dass es neue Geräte gibt und ich glaube auch nicht, dass das irgendwo mit Lieferkettenprobleme zu tun hat oder Corona, weil das sind eigentlich alles relativ Standardkomponenten hier drin sind und das, das, das schließe ich jetzt mal aus, dass das mit Corona zu tun hat. Meine Theorie. Mhm. Ja, gut. Aber lass uns vom iMac äh, weggehen. Ähm und lass uns noch mal kurz in das Thema Housekeeping einsteigen, weil da gab es zur letzten Sendung ganz viele Fragen, was über was für ein Netzteil wir gesprochen haben. <lacht> ich habe es <lacht> ja. ja. Ja, das ist, ist ja. Ich hätte natürlich jetzt sagen können: Ja, hört doch mal die ganzen Folgen nach und äh, guckt mal, wo wir darüber gesprochen haben. Aber ja, ich nicht will nicht
1: wissen, wie lange das her war, weil wie gesagt, ich habe es ja hier beim Aufräumen gefunden.
0: <lacht> äh, ja, ja, beim Aufräumen und. Ähm, das verlinken wir in den Show Notes. Das gibt es immer noch auf Amazon. Ähm, ist dort immer noch verfügbar und, äh, ja, den Link dazu packen wir in die Show Notes. Ähm, ja, nach wie vor immer äh, ist das Ding noch bei mir im Einsatz und funktioniert tadellos. Ja, hier auch, ja. Ja, na gut, du hast es erst ein paar Jahre in der Ecke liegen lassen. Ja, waren es
1: Jahre oder?
0: Na, Monate, ich weiß es nicht, ja, keine Monate, Ahnung. Ja, Monate, ja. Gut. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. O2 verkauft derzeit den Apple TV der vierten Generation für 99 Euro. Vorsichtig, ich gebe das jetzt hier mal bekannt, dass das so ist, keine Frage. Der Preis ist interessant, aber es ist nicht die 4K-Version. Es ist der Standard, also der nur 1080p kann und der unterscheidet sich zum Top-Modell auch äh, vom Prozessor her. Das Standardmodell hat nur ein A8 drinne und der große 4K hat ein A10 drinne. Ich glaube, das ist vielen nicht so geläufig, dass es da Differenzierungen vom vom SoC gibt und da sollte man sich genau überlegen, ob man das Ding nimmt oder nicht, weil den 4K bekommt man teilweise auch schon, wenn man Glück hat, für 149 Euro. Ähm, und gerade im Hinblick auf, die, äh, kleinere, äh, auf den kleineren SoC und äh, Kompatibilität mit kommenden äh, TV OS versionen vielleicht schneidet Apple auch irgendwann alte Zöpfe ab und man sagt, dass die Kompatibilität dort nicht mehr gegeben ist mit dem Ding. Ähm, wäre unmöglich.
1: möglich. Und eine weitere Überlegung ist ja einfach auch der Fall, wenn man sich heute einen Fernseher kauft. Ja. Wird er in der Regel wahrscheinlich 4K sein.
0: Davon ist aus. Und
1: dann macht ja. so ein 1080p Gerät eigentlich keinen, keinen Sinn.
0: Ja, und außerdem gehen ja auch derzeit verstärkt die Gerüchte um, dass wir auf der WWDC ebenfalls ein Apple TV Nachfolger sehen werden. Das kommt auch noch dazu. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum dieses ja, ja. kleine Modell so äh, günstig im Moment zu bekommen ist.
1: Ja, wahrscheinlich äh, hat man festgestellt, man hat da aus irgendwelchen Gründen einen recht guten Lagerbestand noch. Ja. Ja. Den müssen wir mal noch unter die Leute bringen. Ja.
0: Oder man hat vielleicht irgendwo ein Restekonvolut äh, aufgekauft und kann das dementsprechend so günstig unter die Leute bringen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, klar. Vielleicht so, ist irgendwo ein LKW oder ein Container jetzt eingetroffen. Genau. Mittlerweile Ach, sind hier, Container oder ist ja das wie, wie eins der größten Containerschiffe ist ja jetzt gerade hier in Deutschland, da in Hamburg in den Hafen gelaufen. War das jetzt gerade? Ich glaube ja.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass weltweit auch irgendwie ganz, ganz viele Seeleute festhängen und gar nicht so äh, dorthin äh, kommen, wo sie hinkommen wollen. Das ist ja, es ist, ist
1: halt nach wie vor schwierig, auch wenn sich jetzt, und wir hatten ja vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, äh, äh, ja immer mehr mehr entspannt, was äh, so Auflagen in, in Zeiten von Corona betrifft. Äh, trotzdem sind ja doch einige nach wie vor stark davon betroffen noch. Unter anderem halt dann, ja, die Kollegen, ja. Genau.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem Schnäppchenblock Die Telekom äh, verkauft derzeit, ich äh, sage extra dazu, zum heutigen Zeitpunkt ist es wahrscheinlich noch online. Ähm, heute ist der 10.6., ähm, ich gucke extra noch mal auf die Seite. Ja, ist noch aktuell. Die Telekom verkauft derzeit Original-Apple-Hüllen äh, zum halben Preis. Ähm, das Sowohl für die aktuellen Modelle als auch für die etwas älteren Modelle äh, gibt es da wirklich sehr viel Schnäppchen. Äh, genau das, die Hülle, die da drin war, die ich mir eigentlich kaufen wollte, die ist natürlich nicht dabei, weil ich wollte mir das erste Mal in meinem Leben eine Apple-Lederhülle kaufen. Die war mir zum Originalpreis zu heftig, aber für 50 Prozent ich, habe ich gedacht, okay, kann man mal machen, aber nö, die genau die, die ich haben wollte, ist nicht dabei. Also war für mich kein Schnäppchen zu machen. Aber ist
1: das nicht immer so, mir ging es jetzt gerade beim Einkaufen auch so, ich wollte äh, äh, Nudeln kaufen, weil sie im Angebot sind und musste feststellen, dass nicht alle Nudelsorten dass Hersteller ja, es im Angebot sind. Ja. Es ja.
0: also ist doch ja. immer so. Ja. Ja, ja, ja. Obwohl, ich ich habe dir letztens einen Link geschickt, da, war wieder, da waren wieder AirPods Pro im ja, Angebot. Ich habe gesehen. Hast
1: du hast du gekauft?
0: Äh, nein, habe ich nicht.
1: Hast du nicht? Ich <lacht> nehme mich auch nicht. <lacht>
0: Ich habe dann mal kurzzeitig in meine Corona-Kasse geguckt, hätte ich genau. mir gesagt, dann ja. habe ich gesagt, okay, auch für 200 Euro und 70 Cent oder was der Preis dann war, habe ich es dann, hab dann trotzdem gelassen. Genau. Ja. Äh, weil irgendwie hat man so ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt unnötig Geld für irgendwas ausgibt und äh, man weiß ja nicht, wie sich diese ganze Corona-Situation noch entwickelt. Genau. Da habe ich gesagt, okay. Lassen ja. wir das mal lieber.
1: Ich hatte jetzt auch gerade äh, fürs Auto meiner Frau eine Rechnung, äh, mit der ich noch nicht ganz so gerechnet hatte, in Bezug auf Rußpartikelfilter, ja, äh, weil der nämlich eine, eine Fehlermeldung ausgeworfen hat. Ähm, war zum Glück nur irgendwie halt diese, dieses Additiv nachfüllen. Aber mhm. da wurde dann festgestellt, dass der demnächst äh, wahrscheinlich fällig ist, ja, der Rußpartikelfilter. Und dann habe ich auch mal mit den, äh, oder mir mal überlegt, da sind ja auch wieder ein paar Euro, die da auf einen zukommen, da ist es vielleicht nicht so sinnvoll, jetzt nochmal äh, sich unbedingt jetzt hier so ein paar AirPods zu kaufen.
0: Naja, klar. Ja. Das ist dann immer noch, ja, 200 Euro sind 200 Euro, so ist es halt. Ähm, gut, aber trotzdem noch ein kleinen, kleinen Schnäppchen, kleines Nochmal ein kleiner Schnäppchen-Tipp. Ähm, EasyArk ist so ein Anbieter, der sehr viele gute Produkte hat, aber auch sehr viel zweifelhafte Produkte, muss man vorsicht, äh, vorsichtigerweise dazu äh, sagen. Ob obwohl dieses Kabel, was ich jetzt äh, empfehle, das habe ich selbst im Einsatz, äh, seitdem es dieses, diese Art von Kabel gibt. Es handelt sich nämlich um ein USB-C auf Lightning-Kabel. Äh, das ist von Apple äh, schweineteuer, ähm, muss nicht unbedingt sein äh, und äh, von daher habe ich mich damals nach einem Äquivalent umgesehen. Ähm, was auch MFI zertifiziert ist. Das ist, ich kaufe keine Kabel, die keine MFI Zertifizierung haben. Das ist äh, für mich der wichtigste Punkt. Und wie gesagt, das Ding hat eine MFI Zertifizierung, hat eine vernünftige Nylon Ummantlung und ist auch von der Verarbeitung in meinen Augen sehr hochwertig. Und ich habe ja schon einige verschiedene Kabel verglichen. Und das ist gerade im Angebot bei, auf Amazon für schlappe 7,99 Euro, glaube ich. Und das ist für ein USB-C auf Lightning-Kabel schon eine Ansage. Ich weiß allerdings nicht, wie lange es im Angebot ist. Deswegen Aufnahme am 10.06. muss man fairerweise dazu sagen. Aber es ist ein No-Brainer-Preis. Gut. Ich würde sagen, verlassen wir den Schnäppchenblock, sonst wird das ja noch zu einer Dauerwerbesendung. Bist du noch da, Thomas? Ich bin noch da. Ich bin ach ganz, so, ich dachte, ganz ohr. so, ja, ich dachte, du gibst mir jetzt recht ich, und sagst, äh, ja, wir verlassen den Schnäppchenblock. Aber okay. <lacht> ähm. Kommen wir zum Bereich SSDs. Und da gab es nämlich auch eine interessante Erscheinung, hätte ich bald gesagt. Nämlich äh, auf der auf der Amazon äh, Com-Seite, also auf der US-Seite, ist für ganz kurze Zeit eine mh, 8 Terabyte SATA-SSD von Samsung aufgetaucht. Die ist dann allerdings wieder zügig verschwunden. Ähm, und das Ding hieß 870 qv eine QVC. O, nee, QVO. <lacht> QVO. Das ist ja eine, eine Serie von äh, Samsung, die es schon gibt, nach meiner Meinung. Allerdings nicht in dieser 8-Terabyte-Version. Und äh, das lässt darauf schließen, dass das Ding bald auf den Markt kommen wird. Nur, sie etwas zu schnell dabei waren, das Ding ähm, einzustellen oder freizuschalten. Ähm, ja, 8 Terabyte ist im Konsumerbereich durchaus äh, neu. Und da gibt es nach meiner Meinung bisher... Glaube ich nichts Vergleichbares im 8, also nicht also in diesem Konsumerbereich zweieinhalb Zoll. SATA ist glaube ich die glaube ich die 8 Terabyte von Samsung relativ neu und relativ einzigartig ja. Das nur mal so als kleinen Hinweis. Das lässt natürlich darauf schließen, dass auch die kleineren Modelle 4 Terabyte, 2 Terabyte dann auch im Preis sich ein bisschen anpassen werden, sobald wir dieses neue Modell mhm. dann sehen werden. Mhm. Ja. 8 Terabyte SSD, meine Güte.
1: War, war da was vom Preis irgendwie auch zu sehen? Äh,
0: Preis äh, stand im Artikel nicht ähm, drin. Okay. Ich habe mich mal so umgeguckt, was dann so die, die Hausnummern waren, äh, die mal spekuliert worden sind äh, für diese Platte und die lag so bei 900 US-Dollar. Das waren so die spekulierten Hausnummern äh, für die SSD. Boah. U ja, sind 8 Terabyte, ich ja. Meine, ja, ich ne?
1: sagen, ja deswegen, der Preis ist eigentlich soweit vertretbar, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Jo, das ja, das sehe ich ähnlich.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt eine 8 Terabyte SSD haben wollte.
0: Wenn man sie wir braucht, dann ist was anderes.
1: Wir wären vielleicht zwei
0: er dann lieber, aber klar, je nachdem, ähm, hm. Wie auch der Platz in deinem Rechner ist letztendlich.
1: Ja, okay, das ist, äh, wenn du nicht gerade im, im wirklich im ganz kleinen Format unterwegs bist, sollte Platz im Rechner, denke ich mal, jetzt nicht das Problem sein. Die, äh, ja, wie gesagt, ich würde vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit ich der 8-Terabyte da unbedingt trauen würde. Ja.
0: Ja gut, es sei denn, du brauchst natürlich wahnsinnige Kapazitäten, dann bleibt ja nichts anderes Wenn übrig. ich
1: natürlich zwei, drei oder vier von den ja. Dingern im Rechner haben will, dann bleibt ja. mir sowieso nichts anderes übrig. Ja? So sieht nämlich aus. Ja.
0: Aber schön, dass da Bewegung reinkommt und dass jetzt auch in den Konsumerbereich ja, diese äh, Größen allem, äh, ja. erreicht werden.
1: Vor allem mehr Kapazität ist ja im Prinzip nie verkehrt. Ja.
0: Äh, ja, das ist genau wie Hubraum. Hubraum ist durch nichts zu setzen, es sei denn durch noch mehr Hubraum, ne?
1: Ja, ich, da, ich bin, das sehe ich ja immer noch ein bisschen anders.
0: Okay. Ich bin ja, dafür,
1: ich dass man da gesetzlich mal einen Riegel endlich vorschieben müsste. Ja, Och, aber.
0: ja. Ich bin da, was was Autos angeht, da auf äh, ganz anderer, äh, auf ganz anderen Bahnen unterwegs, sagen wir es mal so. Das äh,
1: ist nicht leider. nur du, das ist ja ein, ein ziemlich, ja. Äh, ja, das ist ein Thema, ähm, über das man heftig diskutieren kann.
0: Mhm. ja,
1: aber ja. wie gesagt ich sehe das ein bisschen anders von mir aus mhm. kann man da feste Grenzen einziehen und äh, ja, genauso was Geschwindigkeitsbegrenzungen inner- und außerarzt betrifft könnte man alles ein bisschen anders machen also nach unten korrigieren nicht nach oben ja, ich, nach ich, unten gut, korrigieren ich meine, der ähm. Herr
0: Scheuer ist ja wieder zurückgerudert oder wie war das ne? ja, ja, ja ja, mhm. äh, ja. Äh, gut das ist auch eine Person, die fraglich ist in ihren Handlungen, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
1: Ja, es ist immer die Frage, welche Lobby hat da an welcher Schraube gedreht? Ja. So kann man das auch ja, ja. Das ist halt, das ist, wie gesagt, das generell das Thema ist sehr, sehr schwierig. Das hat man jetzt auch gerade wieder gesehen an dem Hilfspaket, was die Bundesregierung geschraubt hat, Ja, unsere Automobilindustrie, klar, als Betroffene wäre ich da auch nicht zufrieden damit gewesen. Ich hätte es nur gerne als Bürger dann doch noch ganz anders gesehen. Aber wie gesagt, dass man jetzt Verbrenner nicht fördert, okay. Dass man aber Hybrid noch mit reinnimmt, da habe ich auch schon wieder Bauchschmerzen mit. Aber naja.
0: Ja und das Problem ist wirklich, wirklich interessante Elektroautos sind vom Preis her noch viel zu weit oben. Also die auch von der Reichweite interessant sind. Ja, es ist halt die, die Frage
1: wieder, welcher Hersteller profitiert letztendlich wirklich davon? Ja. Ähm, ähm, und welche, gerade deutschen Autohersteller, haben Elektrofahrzeuge zu Preisen im Angebot, wo du dann sagst, okay, bei, was ist es, glaube maximal 9000 Euro? das ich ich
0: verdoppelt von von 3000 auf 6000 Euro Prämie für Elektrofahrzeuge ich weiß jetzt aber nicht ich bin, ob
1: das ich bin der Meinung ich hatte ist. irgendwas von 9000 gelesen ja okay ähm, aber ich ja, ab, bin ja
0: eh nicht im Spiel für ein Elektrofahrzeug von daher habe ich das wahrscheinlich ja. nicht so genau gelesen ich glaube sie haben es verdoppelt ich glaube es ist ja. auf 6000
1: gegangen. und ähm, wie gesagt da ist wieder die Frage wie viele gerade deutsche Autohersteller haben denn Fahrzeuge aktuell lieferbar wo dann das auch ein großer Anteil des Anschaffungspreises ist. Ja. Das, das wird auch schon wieder schwierig.
0: Ja, ich meine, VW hat Probleme mit dem ID3, mit der Software. Das, da gibt es ja auch großen Stress mit. Ba, ba, ba,
1: ja. Mein Gott, dasselbe hast du schon vom Golf gehört. Also ja, irgendwo aber, steckt da der Wurm drin bei VW. Ja.
0: ja, ja. Schade eigentlich, weil ich großer VW-Fan bin. Ne? Nach wie vor.
1: Nach wie vor, ja. Ja. Wobei, ähm, ja, okay, jetzt das Dieselskandal, Fass und Prozess und Musterprozess, was da jetzt war, das Fass brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Nein, nein. nein ähm, aber, ähm,
0: ja. Ja, jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen, das können wir gut. Ähm. Ja, nee, aber wie gesagt, ich würde es noch viel radikaler
1: machen, aber es ist ja wieder die Frage... Ja. Äh, man stellt sich das ja immer, oder generell, ja, fragt zehn Leute, du kriegst zehn Antworten. Das ist so. Ja, und die Aufgabe der Politik ist das ja, unter einen vernünftigen Nenner zu bringen. Inwieweit das dann jeder Einzelne von den zehn als vernünftig noch bezeichnet, ist natürlich eine ganz andere Frage. <lacht> von daher das kannst du im Prinzip nie allen recht machen. Ja.
0: Nein, das ist egal, wie du es machst. Und
1: undankbare Aufgabe.
0: Ja, ja, ja klar. Das hat schon also einen Grund, warum
1: ich nicht in der Politik bin. Ne?
0: In der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns befinden, oder in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, möchte ich kein Politiker sein. Noch viel, viel weniger als, als vorher.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber...
0: Naja, diese Corona-Krise ist schon eine Herausforderung für die Politik. Das
1: Ja, ja das will ich nicht klar. abstreiten. Das würde ich nicht abstreiten. Das ist aber für alle, denke ich mal, eine Herausforderung. Das ist... Du weißt, oder du hast es ja auch im eigenen Körper erfahren oder ne, im ja. eigenen Geschäft <lacht> erfahren, es ja, ja, ist Den eine Herausforderung. Ja. ja, klar. Äh, von daher,
0: ja. Ja, so ist das.
1: Wie wäre das, wir sitzen alle in einem Boot?
0: Ja, bloß Nö. nicht jeder, der dort drin sitzt, ist gleichgestellt. Oder was besser gewesen wäre, ist
1: wahrscheinlich äh, alle Schweine sind gleich. Ne, alle Tiere sind gleich, nur die Schweine sind gleiche. Mhm. Ja, falls das der ein oder andere Hörer noch kennt. Ja.
0: Es hat letztens ein Politiker gesagt: Es ist für, wahrscheinlich für die Leute, für einen Anwalt, der am Stadtrand in einem Häuschen wohnt mit Garten, einfacher zu ertragen als für den äh, <lacht> für die äh, relativ große Familie, die in einer Wohnung ohne Balkon sitzt. Äh, klar, das, das ist, das die, ist ja, äh, das, ja das ist aber genau das, was ich am Anfang
1: gesagt hatte, wo es dann hieß ja hier, es wird alles dicht gemacht. Äh, äh, ja, am besten zu Hause bleiben, ja, wo ich dann auch gesagt habe, in welchem, oder welchen Luxus haben wir denn bitte mit unserem großen Garten? Ich stelle jetzt mal ja. hier wo so eine, eine, zwei, eine vier-, fünfköpfige Familie vor, gerade auch mit sehr jungen Kindern vielleicht noch, und du hast einfach nur eine, eine Wohnung und mit einem Balkon oder so.
0: Ja, oder noch nicht mal oh. mit Balkon. Das gibt es äh. ja auch. Ist noch schlimmer. Ja, das, das ist ja auch. Das, oh,
1: deswegen, also die, die beneide ich auf, auf keinen Fall. Ja.
0: Ja, ja, klar.
1: Die beneide ich auf keinen Fall. Und äh, deswegen, alles, man ist mit, wie gesagt, bei uns auf dem Land auf jeden Fall in, in, jetzt in der glücklichen Lage gewesen, ja, dass man einmal auf dem Land ist und kurze Wege in die Natur hatte und vor allem halt mit einem eigenen Garten gesegnet ist.
0: Ja so ist es, so ist es. Selbst
1: wenn du sagst, okay, kein, kein Stück raus aus äh, oder vor die Tür, <lacht> ich setze mich raus in meinen Garten und Ende, ja. Deswegen, ja. Das ist schon Luxus, ja. das ist wirklich ja, ja, schon klar. Luxus. Auf jeden Fall.
0: So ist es. Ja. Gut, was gibt es noch? So, aber back to, back to the back Themas. Back to Topic. Ja. Äh, iPhone 11 Nutzer klagen über grüne Displays, über grünen Bildschirmen. Ja, mein Gott, ich wollte gerade sagen, sollen Sie vielleicht mal die Partei wechseln? Ah, ha, ha. Boah, <lacht> der war schlecht. Okay, der war schlecht. Jedenfalls gibt es äh, bei iPhone 11 Nutzer, egal ob es das Pro Modell ist oder ob es das normale Standardmodell ist. Ähm, im, im Sperrmodus äh, einen grünen Bildschirm, der sich teilweise auch nur beheben lässt, wenn man das Gerät neu startet. Ab und an geht er auch von alleine wieder weg. Also, fassen wir zusammen beim Pro-Modell und beim Standard-Modell. Daraufhin, daraufhin schließe ich, dass es sich nicht um ein Hardware-Problem handelt, ähm, weil das Pro-Modell hat ja OLED und das standardmodell hat kein OLED. Und dass es bei beiden Display-Technologien gleichzeitig einen Display-Fehler gibt mit mit Grünstich, das halte ich für gewagt oder für eine gewagte These, dass es hierbei um Hardware handelt. Ja, vor allem wenn
1: es nach einem Neustart erstmal gefixt ist, ja.
0: Genau. Also ich gehe davon aus, dass es ein Softwareproblem ist, weil es bei zwei verschiedenen Display-Arten der Fall ist, somit auch zwei verschiedene Hersteller wahrscheinlich, also Displayhersteller. Also gehe ich davon aus, dass das ein Softwareproblem ist.
1: Es könnte natürlich schon eventuell auch Hardware sein, wenn zum Beispiel bei bestimmten Betriebstemperaturen der Fehler auftaucht. Was allerdings bei einem iPhone nicht unbedingt so der Fall ist, außer du hättest irgendwie einen halben Tag in der Sonne liegen. Ähm, oder bei einem halben Tag im Kühlschrank, je nachdem, wann bei welcher Temperatur dann so ein Fehler auftreten würde. Aber das ist ja, so viel ich gelesen hatte, nicht der Fall, dass man das so reproduzieren kann. Also von daher. Ja.
0: Wo auch das immer sich um, dieser
1: Bug eingeschlichen hat. Ja.
0: Und normalerweise kommen ja denn auch. Wärmefehler machen sich dann auch anders bemerkbar. Ja. Als so, also, so, also erfahrungsgemäß. Hm. Ja. Dann hattest du noch ein kleines Thema drin, aber das ist auch
1: ah, nichts... Äh. Äh, ja, ich habe es gerade gesehen, genau. Ich habe es mal ganz am Ende äh, noch reinkopiert. Und zwar hatten wir ja hier über Jailbreak etc. schon gesprochen, auch gerade hier mit Greaky etc. Ähm, und das, ich glaube, letzte Folge hatten wir darüber gesprochen, über 13.5.1, dass damit mhm. ja der Patch kam, dass mhm. äh, dieser Jailbreak nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist es so, dass Apple die Signierung für 13.5 äh, eingestellt hat und man da auch keinen Downgrade mehr machen kann auf diese OS-Version äh, oder iOS-Version und äh, ja wer auf 13.51 jetzt unterwegs ist schon ja, und den Patch auch drauf hat kann auf jeden Fall auch wenn er Jailbreaken will nicht mehr auf die 13.5 zurück weil Apple das nicht mehr signiert
0: also nicht mehr so einfach. Man, es geht mit ja, ganz viel Aufwand, ja, aber, das das machen, aber ja, es das geht nicht mehr so einfach wie vorher. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise dauert es etwas länger, bis sie die ja. Signierung abschalten. Das haben sie jetzt sehr, sehr schnell gemacht. Normalerweise mhm. lassen sich noch ein paar Wochen Zeit. Äh, ja, das ging jetzt zügig.
1: Genau, aber auch mit dem Patch ging es relativ zügig. Also von daher, da mhm. ist Apple auf jeden Fall stark hinterher, das irgendwie aus der Welt zu schaffen, ja.
0: Ja, das ist ja auch gut so, mhm. weil wer weiß, was uns noch mit iOS 14 ins Haus steht, dann äh, ja, sagen wir es mal so. Gut, dann gibt es noch ähm, zwei Hinweise für ein, eine Webseite. Also besser gesagt zwei Hinweise für zwei verschiedene Webseiten, nämlich äh, das Blog Tech Reflect, äh, was betrieben wird von Chris Heinz oder Heines. Das ist ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, der sehr lang und auch äh, relativ nah mit Steve Jobs zusammengearbeitet hat. Der hat so ein paar Anekdoten rausgehauen. Also generell ist die Seite sehr interessant, was was so ein paar Insights äh, angeht äh, rund um Apple. Äh, Jedenfalls gibt es jetzt hier eine spezielle Anekdote, dass ja einige Hintergrundbilder aus Leopard, also 10.5, von Steve Jobs stammen. Ich glaube, das ist so der Masse gar nicht bekannt, dass äh, spezielle Naturmotive äh, von äh, Steve Jobs direkt ähm, aufgenommen worden sind, äh, die mit dem iPhone entstanden sind. Und ähm, ja. Das äh, wird jetzt hier nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt auf der Seite, auf dem Blog, äh, welche das genau sind. Und ganz interessant ist auch, dass es ja bei der Leopard-Vorstellung äh, wurde dann auch bei dieser Leopard-Präsentation äh, auf die auf die Hintergrundbilder von äh, eingegangen. Allerdings hat Steve Jobs nicht gesagt, dass sie von ihnen sind, aber es wurde dann dieses dieses grasgrüne äh, Bild gezeigt. Und wo das dann eingeblendet worden ist, gab es so ein Gab es ein bisschen Gelächter im, im Publikum. Äh, und hätte man gewusst, dass das von Steve Jobs ist, wäre es wahrscheinlich zu, zu weniger Gelächter gekommen im Publikum. Da hätten sich wahrscheinlich weniger Leute getraut, sich darüber zu amüsieren, über dieses grasgrüne äh, äh, Bild, was ich eigentlich sehr gelungen finde. Aber ja, jedenfalls gab es eine Menge Bilder von Steve Jobs als im Hintergrund oder im Standard-Hintergrundbereich. Äh, Ihr werdet explizit auf Leopard eingegangen. Äh, ob das jetzt noch in anderen Versionen der Fall war, das weiß ich nicht genau. Jo. War mir so nicht bekannt, dass die direkt von Steve Jobs äh, gekommen sind, die Bilder. Ja, und dann gibt es eine Seite, die nennt sich Bandbreite.watch. Äh, das ist eine Webseite, die sich zur Aufgabe gemacht hat, alle äh, bisherig, äh, bisherigen Apple- Armbänder, als Original-Apple-Armbänder, äh, aufzulisten in einer schönen Infografik, wie man so schön sagt. Und die kann man sich dort in einem hochauflösenden PDF runterladen. Ähm, bedeutet, man hat da, glaube ich, eine Übersicht von 480 äh, Armbänder, die bisher erschienen sind. Viele Kollektionen werden ja auch wieder rausgenommen, also die sind ja nicht komplett und ständig, sind ja nicht ständig im Sortiment. Ähm, und da hat sich mittlerweile eine ganze Szene entwickelt, die auch diese Bänder sammelt und äh, ähm, ja, dort ähm, tauschen sich die Nutzer aus etc. und wir verlinken den Punkt, wo man sich diese Infografik runterladen kann und man hat eine komplette Auflistung aller aktuellen Apple Watch Armbänder tja, Bandbreite
1: Kamen da die ja. Tage net, äh, nicht jetzt auch gerade wieder neue Farben für den Sommer?
0: Ja, ja es gab eine Sommerkollektion, ich glaube hm. vier neue Armbänder sind herausgekommen. Ja. Ja, also ja Wer es braucht, warum nicht? Ja, bietet sich bei der
1: Apple Watch ja gerade an. Du kannst ja auch sehr schnell, sehr einfach austauschen und ein bisschen das individualisieren, ist ja nie verkehrt. Ich habe es, ja es ja bei meinen standard auch, dass ich da unterschiedliche Anbände habe, sei es jetzt hier Leder oder gerade was so den NATO-Bereich betrifft, die du ja dann auch sehr einfach, sehr schnell gewechselt hast. Da habe ich ja auch jede Menge, gerade was nato betrifft, habe ich ja sehr, sehr viel äh, unterschiedliche ja. Designs.
0: Mhm. Ja. Ja, warum auch nicht? Äh, es macht ja auch Sinn, für verschiedene Gelegenheiten verschiedene Anwender zu benutzen. Wobei ich
1: sagen muss, dass die Standard-NATO teilweise sehr, also gerade im Vergleich zu den äh, doch recht teuren, äh, auch von anderen Herstellern, äh, Anwender sind, sind die schon sehr günstig. Ja, zum Großteil. Ja, kriegst du Qualität zu einem wirklich vernünftigen Preis. Das ist ja nicht vergleichbar jetzt mit, ja.
0: Ja, die Apple-Armbänder sind zum Teil relativ teuer, das ist richtig.
1: Ja, das ist beim Original-Zubehör generell, du hast ja wohin auch schon ja. mit den iPhone-Cases äh, gesagt, ja das ist ja schon teilweise äh, so das obere, äh, nicht Ende, aber so das so ja, ja, klar. Die obere Region,
0: ja. Ich hatte noch nie eine Original-iPhone-Hülle. Doch, ich hatte meinen Original-Bumper, aber den gab es damals kostenlos. <lacht> <lacht> den konnte man anfordern, diese iPhone 4-Geschichte. Man mhm. erinnere sich, ne? Ja.
1: Ähm, ich hatte zwar kein Original-Apple, aber ich hatte für mein 6S Plus eine, eine Lederhülle von Vaya. Die war auch nicht ja gerade sehr günstig. Aber äh, tut ihren Dienst immer noch äh, jetzt bei meiner Frau, also.
0: Ja, klar. Hm. Ja, bei manchen Dingen bin ich da etwas sparsamer unterwegs und, und sehe nicht ein, so viel Kohle für, für, für einen Case auszugeben, etc. Und, äh, ja, das ja. ist
1: genauso beim iPhone 10, ne, was wir haben. Äh, damals hatte ich mir so ein günstiges äh, Plastikteil ja noch bestellt und hatte gesagt, äh, wenn Apple, oder ich muss mal gucken, was Apple dann hat und dann kaufst du noch nochmal was Neues. Habe ich nie gemacht.
0: Nein. Dieses nein.
1: billige Plastikteil tut seinen Job nach wie vor sehr gut. Ja, Ende Gelände.
0: Klar, das ist vollkommen äh, für, für die meisten Dinge ausreichend. Und äh, ich benutze derzeit ein Clear Case, äh, das äh, relativ günstig ist und ich sag mir dann, ja, wenn es dann irgendwann so verkratzt ist, etc., dann ja, schmeißt es weg, kaufst dir ja ein neues äh, aus der gleichen, Preis gleichen Preiskategorie und dann ist gut. Musst dir ja aber nicht ein Original Apple Clear Case kaufen für, was weiß ich, glaube 39 Euro, ich weiß es nicht genau, was es kostet, äh, was teilweise genauso schnell zerkratzt. Ja? Mhm. Also wie auch immer, da kann man äh, geteilter Meinung sein, was die Hüllen angeht, original oder nicht original. Man muss auch nicht immer jeder Hülle hinterherlaufen. Äh, nein. Es gab Zeiten, da habe ich ja jeden Kram getestet und äh, hier ausgiebig darüber berichtet und nicht jedes Pressesample kommen lassen. Ich bin da auch ruhiger geworden. <lacht> ja, es
1: ist so. Aber apropos, hättest du noch was für die gadget -Ecke?
0: Nee, habe ich das mal nicht. Ich sagte, ich bin ruhiger geworden. <lacht> okay, gut. Ja, das äh, macht keinen Sinn. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, nachdem wir kein Gadget haben. <lacht>
1: oh, und pünktlich jetzt äh, gibt es schon wieder die ersten Probleme mit der
0: Internetleitung. Sehr schön. Äh, ja, gut, okay. Ich habe gesagt, wir haben keinen Sponsor, das macht ja nichts. Ähm, wer uns was in den Hut werfen möchte, um diesen kleinen Podcast etwas weiter zu und um den Fortbestand zu garantieren oder zu gewährleisten, der kann uns gerne was in die Kaffeekasse werfen. Unsere PayPal-Links äh, äh, sind wie immer in den Shownotes. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.